0: Lucas Raspal es psiquiatra y lo escuchas en, en la Boeing eh, todas las semanas. Lo podés eh, leer con sus 10 libros, lo podés seguir en su Instagram que es arroba Lucas Raspal. Todo eso, pero es mi amigo fundamentalmente. ¿Qué hace Luquita? Y eso es lo más importante. Lo único que valoro.
1: Lo otro es algo de tiempo, escribir 10 libros, esas cosas. Si tenés algo de tiempo
0: y, y disfrutás de escribir, escribes un libro. ¿Querés que hablemos de la culpa? Vamos a hablar de la culpa. ¿Por qué hay gente que no siente culpa? ¿Por qué hay gente tan culposa? ¿Por qué puede modificarse eso? No es, voy es, Yo pienso en, en los hijos, y uno va criando a los hijos, y puede tener culpa por algunas cosas. Se puede modificar, es peligroso el que no tiene culpa de nada.
1: Vamos por el principio. Dale. Como cualquier cosa, ahí bien corrido hacia los extremos, hay algo que va a funcionar mal. ¿Cero culpa? Malísimo. ¿Exceso de culpa? Malísimo. En el medio hay una culpa que nosotros podemos entender que es saludable. ¿sí? Hay las emociones, que es algo que hemos conversado en algún momento, no son negativas, a pesar de que pueda ser displacentero. Tener culpa es bueno tener culpa, porque... Se trata, vamos a intentar de describirla A pesar de que quien escucha seguramente alguna vez uh. le habrá pasado Se trata de una emoción De estas que se sienten, que aprietan A veces te aprietan más en la garganta Otros en el pecho, otros la sienten en la panza Pero tiene que ver con la percepción de que yo hice O dejé de hacer algo Que repercute negativamente Quizás sobre mi propia vida O sobre la vida de otro entonces, quien no siente nunca culpa es una persona que no repara en que lo que puede hacer le puede generar un mal a otro. Y eso está muy mal. Cuando no hay culpa pasan cosas terribles en este planeta. De hecho, suceden. Y cuando esas personas les toca estar muy arriba, por ejemplo, en lugares de toma de decisiones, pueden definir, Cosas que afectan a un montón de personas sin que se les mueva un pelo. Y esas definiciones son negativas para todas esas otras personas.
0: Pero vi, si lo, está bueno, pero si lo pensás así, es necesario.
1: Es necesaria la culpa. Y, es y también, necesaria. Pero también es necesario,
0: en un mundo capitalista, gente que tome decisiones y que no se le mueva un pelo.
1: No sé si estoy de acuerdo. ¿No estás de
0: acuerdo? <ríe> no sé si estoy de acuerdo.
1: Porque, Hay decisiones que son a ver, en, en un mundo con el formato o con la ideología que domine siempre tiene que haber un reparo por lo que
0: le sucede al otro eh, pero en todos los aspectos de la vida o sea vos siempre. tenés que pensar que lo que tu acto o tus actos pueden ofender o pueden a decir desilusionar o algo a otra persona y cómo no habrías de hacerlo
1: yo en esto te propongo el ejercicio al revés, ¿no? Vamos a centrarnos en la culpa. Si vos no midieras que tus actos u omisiones pueden generarle un daño a otro, te pregunto, ¿qué pasaría si X persona toma una decisión que afecta a tu hija y no le importa? Para vos pasa como si nada. No. Te da igual, ¿no? no. Pero siempre nada. tenemos que hacer ese ejercicio. Yo creo que es una de las de las enseñanzas importantes que nosotros debiéramos intentar de transmitir en la crianza. Ahora, fíjate que ahí estamos yendo a ese extremo en el que no quisiéramos que ninguna persona pueda no sentir culpa, pero tampoco nos tenemos que bandear porque si no Para parece que volvemos al Antiguo Testamento en el que era por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
0: ¿eh? Eh, ¿Qué esquema mental es más complicado? El cero culpa. ¿O el culposo? Eh, mira, el culposo la
1: pasa muy mal él. El, el, no. que, el que es culposo, que hace atribuciones internas de cada cosa mala que pasa en el mundo, parece que tiene que ver con lo que hizo o, o con lo que no hizo, la pasa muy mal él. El que no tiene culpa no la pasa mal él. La hace Se pasar, la hace mal, pasar a los... mal a los otros. Así que... O sea, si, si me apuraras y yo tuviera que tomar una, una decisión, por supuesto que esto es un juego, no tiene por qué ser un lado u otro. Yo prefiero que no existan personas que no tengan culpa, porque esas son peligrosísimas. Eso, está bueno. Prefiero que en este mundo, si tuviéramos que elegir cuál de los dos extremos se, mm, puede, eliminar se puede eliminar y que desaparezca de la faz del planeta, yo preferiría apretar el botón para que no haya nunca más una persona que no sienta culpa.
0: ¿Qué es un psicópata, un perverso? Un psicópata,
1: un psicópata. En estas categorías que a veces habría que precisarlas, pero bueno, no, no lo vamos a hacer, no va por ahí la cosa, antisociales, psicópatas, perversos, con las diferencias que tienen estos términos, son aquellos que al no tener empatía, ¿no? Al, no, al no ponerse en el lugar del otro, o al no interesarse por lo que le pasa a otro, pueden tomar cualquier decisión. Por lo, porque lo que a vos te pase a mí no me importa, no me conmueve, no me moviliza. Esas personas no están buenas para vivir en sociedad. No está bueno, eso, es no, una comunidad no se vale de ese tipo de recursos para constituirse esas son las que atentan contra lo colectivo contra lo comunitario
0: Y visto así es como como que cualquier acto que uno pueda hacer este, mínimo puede generar un daño a otra persona tiene que mantener toda tu vida a un nivel bueno. sin margen de error
1: no, ahí es donde yo in intentaría de trazar un límite entre esa culpa, vamos a volver a este concepto, ¿no? Saludable, saludable, la, la que promueve que yo me pueda dar cuenta de que quizás lo que le hago al otro no está bueno, y entonces lo modifique porque tiene una intención de reparación, o sea, sigue a la culpa la misión de reparar por el daño que yo provoqué, eso no se tiene que ir tan allá hacia ese otro extremo en el cual cualquier cosa que le pasa al otro tiene que ver conmigo. Porque ahí hay como una simplificación del mundo de que pareciera que todo lo que le pasa al otro tiene que ver con una única variable que es ¿qué hice yo o qué dejé de hacer yo? Es demasiado simplista en general. Para que suceda una cosa tienen que confluir un montón de variables. Entonces... Si vos que estás escuchando te percibís como una persona siempre culpable de lo que le pasa a tu hija, a tu hijo, a tu marido, a tu mujer, a tu hermano, a tu hermana, a tu tía, a tu amigo, a tu compañera de laburo. Y bueno, yo ahí te preguntaría qué es lo que te pasa a vos con la culpa. ¿Por qué crees? Digo, tiene, tiene como un movimiento paradójico, ¿no? Se siente nada esa persona, porque el, el que está todo el día viviendo con culpa en general destroza su autoestima pero a la vez en esta paradoja se cree el centro del universo porque todo lo que le pasa a los demás tiene que ver con lo que hizo dejó de hacer nada es así es para un poco ahí tendríamos que hacer un, un ejercicio que, que suele ayudar a entender esto que yo lo, lo entiendo a veces como poner la culpa bajo bajo un microscopio o hacer una radiografía de la culpa primero tendrías que poder medir, describir, enunciar cuál es la situación a, a raíz de la cual se te generó la culpa. Entonces vos me decís, Nacho, y pasa que yo no llegué a tiempo a buscar a tal persona. Bien, sigue a ese paso una instancia en la que vos haces una valoración de esa situación como negativa. El hecho de que yo no haya ido, eh, hizo que a tal que estaba en la esquina le robaran si uh. yo hubiera llegado a tiempo no lo hubieran robado y no le hubiera generado ese malestar y en un tercer paso en esa radiografía es la instancia en la que vos notas que queda cimentada esa emoción y no te la podés sacar de encima no es que lo observas buscas reparar el daño y de a poquito la vas diluyendo sino que te la quedás y te la, te la recordás a la noche y te despierta a la madrugada y apenas abrís un ojo a la mañana ya estás sintiendo culpa de cosas que pasaron hace muy poquito sentís culpa de cosas que pasaron hace 20 años e incluso sentís culpa, por loco que parezca, digo, me estoy yendo bien al otro sí. extremo, por cosas que nunca sucedieron que podrían llegar a pasar hay gente que en esa posibilidad que tiene la cabeza de proyectarse hacia adelante en el tiempo, se anticipa con culpa por cosas que podría llegar a no hacer o que salgan mal. Yo me sentiría terriblemente culpable si mis hijos al final, cuando sean más grandes, para un poco. espera Tres momentos entonces para observar dónde mm. está mal, dónde estás equivocándote para terminar metiendo todo en un embudo en el cual vos sos culpable de todo. Intentá mirar cuál fue la situación. Realmente es la única variable que incide para que te haya pasado que te afanen el teléfono. No hay otras cosas ahí Tiene, en que, juego. Ver, sí, sí. Tiene que haberla. El momento posterior, el de la valoración. ¿Vos crees que tuviste intención, vos de verdad te cagaste en el otro o quizás pasó algo por lo cual vos terminaste llegando tarde porque no hubo una intención no hubo una mala intención tuya quizás simplemente no pudiste por un millón de cosas y en el tercer momento ¿tiene sentido de que vos te sigas dando con el látigo por eso que sucedió? ¿cuánto tiempo más? ¿vas a reparar algo? ¿vas a a mejorar algo si te seguís diciendo que sos el culpable de todo y te seguís sintiendo mal, sirve para algo le hace mejor a tu amigo, a tu amiga le sirve para algo te sirve a vos, entonces ¿para qué?
0: decías que si alguien no tiene culpa es un psicópata por sí eh, ¿se, se, ¿se da en, en, en hombres y, y en mujeres al mismo nivel? no,
1: es más común en varones, esto es una cuestión ¿Y eso, estadística, ¿y eso eh? por qué? Eh, no, no lo sabría precisar, hay, hay algo que tiene que ver en, en la toma de decisiones en las que el hombre, el varón, a ver, no quiero caer tampoco en una cuestión biologicista, porque Dale. ya tendríamos que trascender un poquito eso, suele tomar decisiones sin medir tanto lo que le sucede a los otros, mientras que las mujeres usualmente son más empáticas. Tienen más claro, porque son más inteligentes emocionalmente, tienen más claro la, que la, sienten. La mujer es
0: más inteligente emocionalmente. Suele de, ser, estoy hablando, general, de hablando de las generales, cuestiones ¿eh?
1: suele ser más inteligente emocionalmente. Y eso implica que, primero, sepa darse cuenta de qué cosas sienten. Ya te voy a hacer un ejercicio súper sencillo, en el que muchos y muchas se pueden sentir identificados. Te juntás vos con tus amigos, sí. los amigos de la secundaria, ponele, ¿no? que es donde uno forja amistades que son duraderas y muy profundas. Te juntás cada tanto a comer un asado. ¿De qué hablan en ese asado? En general, de nada. Muy pocas cosas. Incluso vos personalmente podés estar atravesando situaciones difíciles, complejas para tu momento, ¿no? O algún amigo, alguna amiga, y ni siquiera te enterás. Porque ahí no salen cosas que tienen que ver con la intimidad, con el contacto con tu mundo emocional, en general no salen. Cuando se juntan amigas, a hacerse un asado también, o se juntan a hacer lo que quieran, se cuentan un montón de cosas. Porque ellas viven mucho más cerca, vuelvo, en la generalidad, sí, sí, sí. de su mundo emocional y lo saben contar y lo saben compartir y lo saben poner sobre la mesa y muchas quizás estén hablando sobre eso y te ayuden a encontrar mejores respuestas, mayores recursos. Nosotros no lo hacemos. Somos más torpes, entonces, emocionalmente. Y si vos, como paso primero, no sabes reparar en lo que vos mismo sentís, va a ser más difícil que repares en lo que siente el otro. Por eso, habitualmente, vuelvo a esa generalidad, un tipo tendría más chances de no estar prestando atención a lo que le sucede al otro y por ende tomando decisiones que le puedan hacer daño a ese otro. Por eso estadísticamente, esto es algo que sí tenemos certeza, es más común que estos se llaman trastornos antisociales o psicopatía o perversiones aniden entre los varones que entre las mujeres.
0: Se, ¿Se va formando de chiquito? ¿Se, sí. se, se va armando desde de chiquito?
1: Sí, y es algo, en el que, es algo en lo que todos deberíamos tomar un compromiso real, me refiero a la crianza, de buscar esto que hoy se, se reconoce bajo el título de nuevas masculinidades, ¿no? de que los varones también puedan contar lo que le pasa, de que los varones también puedan llorar y explicar por qué lloran y que así puedan ir metiéndose más desde temprano en su mundo interno, reconocerlo, abrirlo, cosa que quizás hace 20, hace 30 o 40 años atrás, si nos pensamos a nosotros mismos, no estábamos tan habilitados a eso. Digo, si Digo, Sí, vos te llorar pregunta, era... Ah, Sí.
0: Terrible. Sí,
1: llorar era para... Era así.
0: Sí. La frase era llorar era para maricones sí, sí,
1: tal cual, tal cual. O basta que acá somos varones y vos tenés que levantarte y sí, no tenés sí. que mostrar... Vos fijate cómo encadena ¿eh? Yo soy
0: llorón, entonces no... No no te pasa. No, me mo no, porque siempre fui un llorón, siempre fui un tipo de llorar.
1: Bueno, pero vuelvo a esto, ¿no? A los ¿Y modelos, el, y el a tipo, los mandatos. ¿Y el
0: tipo que no llora?
1: El tipo que no llora... No es porque no tenga pena, lo voy a poner en un término muy, muy sencillo. Es porque simplemente o oh, no puede manifestar la pena que sabe que tiene, es decir, repara en que se siente apenado, pero no puede llorar porque se dice que los varones no lloran, de que los varones tienen que estar preparados para sí. un mundo que es difícil y competitivo y vaya a saber qué, o porque directamente no encuentra la pena. Vuelvo. Quizás encuentra la pena adentro y no la manifiesta o quizás directamente no encuentra la pena porque durante la crianza, si vos te viste muchas veces empujado a no manifestar la pena, lo que suele sobrevenir es que empieces a no reparar en eso, empieces a no darte cuenta de lo que sentís. Ejemplo de consultorio, pero cosa recontra habitual, ¿eh? Yo le pregunto a una mujer, bueno, ¿y vos qué sentiste frente a tal cosa? Y despliega, cuenta, cuenta. Le preguntás eso mismo a un hombre, ¿y vos qué sentiste frente a tal cosa? Dice, y yo pienso que está mal. No, no,
0: no, Nacho, mal, ¿Lo, lo no, hacemos no. agotado?
1: Claro, no, no. Lo que pasa es que te dije, ¿qué sentiste? No, ¿qué pensás frente a esto? ¿Qué sentiste? Y vos ves que se arma como un silencio. ¿Cómo que sentí? Sí, Nacho. ¿Qué te pasa en el cuerpo? ¿Sentís algo? ¿Dónde lo sentís? No, no sé. Ah, ese momento es el, el momento en el que se, se enuncia, se declara que vos no tenés ni idea de las cosas que sentís. No tenés ni idea de las cosas que te pasan adentro. No solo que no le podés poner nombre, ya ni siquiera las podés ubicar adentro tuyo. Y eso pasa, quizás con la culpa, pasa con la tristeza, pasa con la vergüenza, a veces podría pasar con el enojo, sucede que el enojo no está tan mal visto en el varón, sí. entonces el enojo en general está habilitado, pero no las otras emociones, porque las otras no son para los varones. Entonces ahí
0: está la crianza, ahí no, no, está la no, cultura. Pero mira, mientras luego pienso, digo, ¿lloré adelante de mis hijos? No. Y no sé si estoy preparado para llorar adelante de mis hijos.
1: Mira, yo te diría apresurado, ¿eh? porque estamos charlando siempre, habría que profundizar, poner en contexto sobre todo. Es un buen ejercicio llorar frente a un hijo, porque así ve que vos, varón, grande, podés llorar. ¿Cuándo es el momento en el que uno habilita al otro a enojarse, a llorar, a bailar, a cantar? Cuando vos lo haces. Si vos no llorás. Hay una lectura implícita porque estas cosas, sobre todo cuando hablamos de, de los hijos, ¿no? más chiquitos todavía, se, se terminan incorporando de manera inconsciente. Entonces quizás ahora alguien se esté preguntando del otro lado si alguna vez lo vio llorar al papá.
0: Y muchos te responden no.
1: Y lo más probable, y lo más probable, y yo ahí vuelvo, digo, qué bueno si te pudieran ver... Que te enojás frente a determinadas Pero cosas, no, que llorás frente a determinadas cosas porque entenderán que podés llorar.
0: ¿Eso tiene que ver con la, el sentimiento, la vulnerabilidad que uno puede pensar que genera el llanto?
1: Sí, si nosotros, en en lo mismo la culpa, lo mismo la tristeza, la vergüenza, a veces las escondemos para, mirá el nivel de locura que tenemos, ¿eh? para no mostrar nuestras vulnerabilidades. Y digo el nivel de locura que tenemos porque llegamos a creer que lo mejor es mostrarnos hacia ese otro, incluso un hijo o una hija, como invulnerables. Es delirante. ¿Por qué nosotros debiéramos mostrarnos sin ninguna debilidad si es lo propio de la condición humana ser vulnerable? Mm llorar, quebrarse, sentir que no podés con tal cosa, sentir culpa por lo que hiciste o lo que no hiciste ¿por qué no habríamos de manifestarlo si está en la gama de las cosas que sienten todas las personas si sos normal, me permito el término que en general no me gusta que es
0: raro escuchar esa palabra tanto. Sí, es altura. muy
1: raro, pero digo, porque en realidad quiero decir esto si sos una persona espero que sientas eso porque si no estás sintiendo eso hay algo en la condición de ser persona que está faltando ¿por qué entonces nosotros dejaríamos anudado el concepto de vulner vulnerabilidad con llorar, tristeza, ta, 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 y atado a su vez con que eso es malo. Porque la verdad es que esa es la secuencia que se termina enseñando. No llores, no muestres culpa, no muestres vergüenza porque eso es malo, porque te van a ver que sos vulnerable. ¿Cuántas veces sucede esto? Que no se te note. ¿Por qué que no se me note? Que no se te note en el trabajo de que estás quebrado, cansado, ¿por qué no se tendría que notar si lo estoy? ¿O se supone que yo debiera mostrarme invulnerable?
0: ¿Y, y ahí los roles? ¿El tipo que considera que... o la, la persona que considera que está en un rol de, de decisión y demás, se tiene que mostrar de una determinada forma? ¿O eso también nos enseñaron?
1: Sí, yo creo que eso nos enseñaron. A mí me parece que en esto de los roles ¿no? como vos lo propones las, las nociones que hoy pensamos de liderazgos positivos sí. tienen o debieran tener un grado de inteligencia emocional que no es justamente no mostrar que estás preocupado que te genera una cierta ansiedad o angustia una situación que está viviendo la empresa la familia o lo que sea porque eso está dentro tuyo como está aparte adentro de cada uno de los que habitan la empresa o la familia. Entonces, quien se muestra como más allá de eso, está rompiendo la conexión con lo que le pasa a los otros. Si los otros están viviendo preocupación, mejor decir, vamos a suponerlo y a muy grandes trazos de que en la empresa, decir, miren muchachos, yo también estoy bastante preocupado por la situación que estamos viviendo, o sea, me asumo en la misma condición que ustedes, pero vamos a intentar hacer tal cosa y tal otra. Entonces ahí hay un liderazgo en el cual vos empatizás con lo que le sucede a los otros, manifestás también y pones sobre la mesa tus dificultades, tus vulnerabilidades, pero peleando, siempre yendo para adelante, eso es liderazgo. Y aparte es yendo adelante del carro y tirando, porque si no siempre es como señalando, esos son los viejos liderazgos, no van más.
0: Si eso ya se... No,
1: no va más, no va más.
0: El que señala, el que no culpa, va más. el que...
1: No va más. Porque en general, ese tipo de liderazgos, que no es justamente un liderazgo positivo, es el que trabaja, es el que opera, generándole culpa a los demás. Ahora, fíjate, yo ya no voy a decir nada. ¿eh? Ese tipo de liderazgo se parece más a los que no tienen culpa o a los que están llenos de culpa. A se parece que... más a los que no la tienen. Y le van generando culpa <coughs> a los demás. Y ahí, ahí tendríamos que volver al primer podcast, hay una toxicidad en la relación que va a hacer daño. Seguro que va a hacer daño, porque si yo te culpo, si lo que está mal tiene que ver con vos, nunca tiene que ver conmigo, ahí algo
0: se va a romper, algo va a ser mal. Recién decías eh, la inteligencia emocional. ¿Se trabaja? ¿Se, se puede preparar? ¿Se puede eh, Trabajar la inteligencia emocional. Sí,
1: total. Es una capacidad. Como todas las capacidades, ¿no? Si vos te pones con una pelota desde que sos chiquito, es muy probable que mejores. Hmm. ¿Vas a ser Messi? No. Porque para ser Messi primero tenés que tener una condición que traes que te permite ser Messi. Yo podría entrenar la misma cantidad de horas que entrenó Messi y nunca llegaría a ser Messi. Pero seguramente mejorarías. La inteligencia emocional es exactamente igual, solo que tiene un momento, esto se llaman periodos sensibles, tiene un momento en el cual el cerebro está muy ávido de experiencias, de ambientes, de situaciones que faciliten ese desarrollo. Hmm. Y eso sucede en la infancia. Esto no significa que luego uno no pueda aprenderlo, sino que significa que, es en la infancia donde uno puede generar esos cimientos o esa base sobre la cual luego, durante toda tu vida, vas a seguir trabajando la inteligencia emocional. Ahora, si por X razón, porque tus papá, tu mamá, tu situación de vida, la escuela, o lo que sea, te impidió hacer un desarrollo en ese sentido, tenés toda la vida para seguir trabajándolo. Porque siempre se puede cambiar, el cerebro es plástico, y no escapa la inteligencia emocional de esa plasticidad que tiene el cerebro.
0: Hay que meterle. Hay que... Pero se puede trabajar... necesitas eh, No sé si la palabra está bien, pero eh, esa inteligencia viene formateada de, 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 de muy chiquito y uno la mejora. O oh, parece grande.
1: No, no, como todas las capacidades siempre van a tener una, una parte con la que vos venís, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, lo llevo a un plano general, mm. siempre se piensa al temperamento y el carácter. El temperamento tiene que ver con una disposición más biológica que hace que un pibito cuando nazca sea más bien tranquilo, o sea, por ejemplo, demandante... Eh, más inquieto, eso tiene que ver con una cuestión temperamental. Sobre esa condición o predisposición biológica siempre va a estar aquello que sucede en tu entorno cercano que te permite ir modelando lo que traes, ¿no? modelando esa plastimasa y ahí es donde uno siempre tiene una capacidad de trabajo. Entonces hay personas que vienen mejor dotadas uh -huh. para hacerse muy inteligentes emocionalmente. Y otras que seguramente tendrán menores dotes ahí y mayores en otras inteligencias. Pero en todos los casos, en el 100% de los
0: casos, se puede trabajar la inteligencia emocional. Volviendo al tema que, que nos sentamos hoy acá a charlar, que es la culpa, Digo, el que está escuchando... Y dice me estoy dando cuenta que vivo con alguien que no siente culpa
1: <risa> mira lo primero que se tiene que preguntar
0: es si estoy viviendo estoy estoy viviendo o no siento o la persona que escucha dice no siento culpa pero estoy viviendo con alguien que no siente culpa que no tiene no, no.
1: yo le, le haría una segunda pregunta porque puede estar de la mano y eso sería no, no quiero decir un un diagnóstico no pero eso ya parecería como un elemento que a mí, a mí en un consultorio, ponele, me haría pensar de que podés estar llegando a vivir una relación tóxica. La segunda pregunta es, bueno sí. Nacho, vos me decís que vivís con una persona que no siente culpa. En lo que vos notás, vos entendés que ella o él, quien sí, sea tu sí, pareja, sea. no siente culpa. Ahora te preguntaría, ¿Y a vos te hace sentir culpa? ¿Te resulta habitual que frente a X situaciones vos termines teniendo la culpa de lo que pasa? Porque si eso es así, que suele ir de la mano de lo primero, esa relación para mí ya es tóxica. Y ahí yo te tendría que encender una alarma. Te diría, mmm, Nacho, eso es peligroso. Esto es un quilombo. Eso es peligroso. Porque nadie en una relación de este tipo en la cual se opera permanentemente a través de la culpa, puede ser también una relación vertical, ¿eh? una mamá o un hmm. papá hacia sus hijos, nadie sí, que opera yo te permanentemente digo, viviendo por con ahí. alguien
0: es eh, con tu vieja, tu viejo, quien sea, sí, quien sea tu pareja. Si te o...
1: juegan a través de la culpa, que es lo que tantas veces en la calle se termina diciendo si te psicopatean, vos tenés que saber de primera mano hmm. de que esa relación tiene una toxicidad y como tal, tiene un potencial de hacerte daño muy alto. Porque si vos terminás haciéndote cargo de la culpa, es decir, vos sos de los que dice, y sí, sí, no, bueno, pero es mi culpa porque es verdad, yo no hacía tal cosa, entonces tiene razón en pegarme, en maltratarme, en engañarme, en insultarme. Entonces vos te estás haciendo cargo de todo eso, vos te estás transformando en esa persona que le es conveniente a ese otro o a esa otra que no siente culpa que es que vos seas culpable de todo entonces ahí se forja y sobre todo si esto arranca en la infancia una personalidad de esas que se culpabilizan permanentemente y ahí entendés eso que yo decía quizás al principio de cómo uno termina sintiéndose como culposo de que es siempre su responsabilidad de que todos estén bien y se la pasa cuidando a los demás se la pasa intentando de que los demás estén bien porque si alguno no estuviera bien es mi culpa y la empieza a pasar mal eso es una culpa patológica al principio de todo Nacho hablábamos de que hay una culpa que es saludable esa es la que hay que promover nunca hay que promover la cero culpa
0: ni la culpa tengo toda la culpa yo. Ni
1: tengo todo. toda la culpa yo. De aquel lado el tengo toda la culpa yo está la culpabilidad patológica o la culpa mórbida. Ponerle el nombre hmm. que quieras. Y se llama así porque es una culpa que enferma. Es un veneno. Quien todo el día está sintiendo culpa tiene que saber que circula por su torrente sanguíneo un veneno que hace daño. Es inevitable que te haga daño. Si vos sentís todo el día culpa no tenés ninguna chance de intentar venderme o venderte, que es más importante todavía, de que eso no está mal. Eso está mal y eso te va a hacer daño. Quien siente culpa todo el día que sepa que eso a la larga o a la corta le va a hacer daño y mucho. Por eso hay que erradicar esa culpa patológica y hay que erradicar la cero culpa para encontrar como en todas las cosas aquello que es conveniente que está en el centro. Y se llama Culpa Saludable. Y ahí
0: cerramos el boliche. Cerramos ahí. Eso es lo que hay que buscar. ¿Cómo es el Instagram de Lucas Raspal? Lucas Raspal. Hemos, ¿Cómo se llama el último libro que sacaste? Si hay suelo, no hay techo.
1: Y algo es de tu esto, décimo, ese, es tu décimo libro. ese es el décimo. Sí. ¿Y ahí
0: hay algo de la sí, culpa? Sí, ahí
1: hay algo ahí... Hay mucho en un juguete llamado mente, que es como más volcadito. Hay dos tomos de ese, el 1 y el 2. Está más centrado en que vos puedas revisarte a vos mismo. O sea, eh, digamos, es independiente de la crianza, como si lo es el último, es para que vos te puedas revisar. ¿Todos
0: en algún momento tenemos que pasar por el, el psiquiatra o el psicólogo? No, no no creo que haga
1: falta. No, no creo tampoco que esté de más, pero no hace falta. No es que si nunca fuiste, yo te digo, uy, mmm, va a estar mal. No, para nada.
0: ¿Y el que va todo el tiempo?
1: Bueno, ahí hay algo que revisar <risas> también. Todo el día el psiquiatra, todo el día el psicólogo. Bueno, preguntaría primero qué está pasando. Hay gente que vive situaciones que son tan tan difíciles o en las que también se mezclan otras cuestiones que escapan de lo que uno como voluntad puede poner para intentar modificar las cosas. Hay cosas que por mucha fuerza que hagas no las puedes cambiar. Eso tiene más que ver con el temperamento, con la biología. Hay personas que van al psiquiatra toda su vida por, por situaciones que se cronifican entonces digo con muchísima cautela nunca habría que hacerse dependiente entiendo que hay algunas situaciones que requieren como cualquier tratamiento médico eh, que puedas tener que ir durante años o por qué no incluso toda tu vida
0: Lucas Raspal, este, lo escuchas en la radio, lo escuchás acá en los podcasts, este, lo buscas así como Lucas Raspal, hoy hablamos de la culpa
1: y me quedo prendido para la próxima uno, capaz, dale. después si no hacemos otra cosa. No, no, vamos, ¿qué vamos, no hay emociones negativas. Ahí vamos a ir. Muy bien, dale. Gracias, poquito, ¿eh? Hasta la próxima. La próxima la seguimos.